0: estaba en la micro camino al consultorio cuando a mi lado se sentó una señora de aspecto agradable y con una sonrisa me saluda noto su intención de conversar y como estaba leyendo cierro el libro mientras lo guardaba ella enseguida me aborda diciendo el conductor maneja terrible verdad le sonrío sin responder y ella continúa las personas de mi edad nunca conseguimos puestos disponibles los jóvenes se hacen los desentendidos o los dormidos para no dar el puesto. Sigo sin responder, sonrío amablemente y ella continúa. Es que la juventud está perdida. Los políticos son los culpables. Ya nada sirve. El mundo está de cabeza. El tráfico es atroz. Y la gente, la gente maneja horrible. Nada funciona. Todo está terrible. En ese momento, me fijo que ya estoy por llegar a mi parada siento un alivio porque me imaginaba que aquella conversación iba a tornarse un poco incómoda. Cuando se habla de política ya pasamos a temas delicados. Así que me levanto y me dice, que te vaya bien, cuídate, hay mucha gente mala en la calle, ya no se puede confiar en nadie. Me despido, le sonrío con amabilidad y le deseo un buen día. ¿Te ha pasado? ¿Cuántas veces te escuchas quejándote del clima, del tráfico, de los políticos, de la vida, del ruido de los autos, de todo y de nada? ¿Conoces a alguien que para romper el hielo inicia la conversación con alguna queja? Es cierto que cuando nos ocurre algo desagradable tenemos el derecho a quejarnos. Tenemos el derecho a enfadarnos y expresar nuestra molestia. En ocasiones esto no nos sirve para cambiar la situación pero sí que nos servirá para desahogarnos y sacar la molestia de ese momento. El problema estaría en hacer esto constantemente, es decir, quejarnos por todo y a todas horas. En psicología, este comportamiento recibe el nombre de victimismo crónico. Si deseas conocer más sobre este tema, reconocer cuáles son las características, las consecuencias, saber cómo cambiar esta conducta y, en especial, Aprender a tolerar a las personas que están a tu alrededor constantemente desde el papel de víctima, sin que eso te afecte, entonces, acompáñame en este episodio. Bienvenidos a Valentía Emocional, soy Rosemary Hernández Malabé, psicóloga, escritora y creadora del Coaching Migratorio Emocional. Me puedes ubicar en las redes sociales Instagram, TikTok y YouTube como Minutos de Bienestar y consultar sobre mis servicios en mi página web www.minutosdebienestar.com Si deseas compartir tu historia desde el anonimato y la confidencialidad para que podamos desarrollar los temas en este espacio puedes escribirme al DM de Instagram arroba dos veces. conocemos personas que constantemente interpretan la realidad como si todo lo malo que les ocurre es culpa de los demás. La queja es su forma de vida y la responsabilidad de lo que les sucede siempre es de otros. Ahora, lo primero que debemos tener muy claro es que caer en el victimismo no es sinónimo de ser víctima. Siempre hay días que será más fácil pasar la página, avanzar, y también habrá experiencias vitales tan dolorosas que no hay aptitud positiva que pueda suavizarlas. Pero es un error recurrir a esta aptitud catastrofista e inmovilizadora como estrategia principal de afrontamiento. Quien actúa de esta forma lo hace incluso sin ser consciente de ello. Se acostumbra a este modo de vida a ver todo desde una perspectiva en la que se niega la posibilidad de mejorar la situación porque no tienen el control para hacerlo. De este modo, se liberan de cualquier responsabilidad en sus acciones, provocándoles un intenso sufrimiento e indefensión. Quejarse puede convertirse en una forma de aliviar el estrés, lo que permite aligerar la carga mental, o para conectar con otras personas que comparten las mismas preocupaciones. Según una encuesta llevada a cabo en el Reino Unido, los británicos se quejan de promedio durante 10.000 minutos, casi 7 días al año. Una cifra que se eleva si hablamos de los millennials y de las personas que viven en Latinoamérica. ¿Y de qué nos quejamos? Aparte de los problemas personales de cada uno, la meteorología y la política son las temáticas principales de las quejas. Como todo en exceso es malo, no se trata de no hacerlo porque, como dije antes, es necesario expresar nuestro disgusto sobre alguna situación particular. Pero la queja crónica nos proporciona negatividad y activa la hormona del estrés, el cortisol. El sistema inmunitario se debilita, la presión arterial aumenta, lo que, a su vez, aumenta el riesgo de obesidad, enfermedades cardíacas y otras dolencias. Cuando hablamos de algo malo que nos ha pasado, revivimos la escena con lo que los sentimientos negativos se repiten quejarse repetidamente aumenta la negatividad sobre otros aspectos de la vida por lo que diversos estudios concluyen que esto puede desencadenar en ansiedad y depresión a medida que nos atascamos en las emociones displacenteras desventaja importante de las quejas constantes es que pueden conducir a la inacción. Gastamos demasiado tiempo en lamentarnos que al final no hacemos nada por solucionar lo que nos preocupa. Si esto lo aplicamos al entorno laboral, los resultados no son muy diferentes. Quejarse demasiado en el trabajo es emocionalmente agotador e impacta negativamente en la moral, la creatividad y la productividad. Con el tiempo, lleva a que los trabajadores lleguen a odiar sus empleos. Ahora, ¿qué lleva a una persona al victimismo crónico? Si buscas hacerse la víctima en el diccionario de la lengua española RAE, esta es la definición que encuentras. Quejarse excesivamente buscando la compasión de los demás. Pero la queja es solo la punta del iceberg. Hay mucho más de lo que se ve en la superficie. Por lo que es posible que esta conducta solo esté siendo el reflejo de, número 1, necesidad de protección. 2, dificultad para identificar y responsabilizarse de las propias emociones. 3, sentimientos de culpa. 4, haber sufrido experiencias traumáticas previas. 5, tener un estilo de apego inseguro, ansioso o preocupado. 6, baja tolerancia a la frustración. Y en especial, número 7 obtención de ganancias secundarias cuando una persona que no se atreve o no ha aprendido a pedir directamente lo que desea y recurre a la queja o al hábito de dar lástima obtiene ciertos beneficios por ejemplo compasión simpatía o ayuda de otros y de paso se protege de las posibles críticas externas Además, al no asumir su responsabilidad, evita el malestar que le causaría enfrentarse a un posible fracaso, lo que termina por reforzar y perpetuar la conducta. En su libro, Deja de Refunfuñar, la coach y speaker Christine Lewy afirma que si bien se presentan situaciones que dan buenas razones para quejarse, hay otras estrategias para expresar lo que uno considera que no está bien o que puede estar mejor desde una perspectiva constructiva. Y es que el problema se genera cuando las consecuencias de quejarse por todo comienza a impactar en la vida de la persona y en su entorno. Lo primero que pasa es que se deterioran los vínculos. Quizás en una conversación ocasional, hablar de los problemas del día a día, mencionar eso que te afecta, ayudará. Pero cuando esto es recurrente y cada reunión, llamada o conversación está la queja presente termina por alejar a los otros. La acción de las neuronas espejos desgastarán el vínculo y van a comenzar a asociar la presencia de esa persona con una expansiva actitud de desagrado. Lo siguiente que ocurre es que se perjudica el cableado cerebral. Qué interesante, ¿no? Una investigación de la Universidad de Stanford en Estados Unidos concluyó que quejarse de manera constante va atrofiando el tamaño del hipocampo cerebral. Y esta área es la que se encarga de la habilidad de razonamiento que ayuda a resolver de manera práctica los desafíos. Si el cerebro de una persona cede siempre al impulso de la queja automática, en el corto plazo deja de producir resultados positivos, buscar alternativas y crear soluciones. Entonces, esto de quejarse no es algo del todo positivo. Mantener durante un periodo largo de tiempo este tipo de actitud denominada victimismo crónico no es en sí una patología clasificada en el DSM-5, pero podría sentar las bases psicológicas que podrían acabar desarrollando un trastorno paranoide de la personalidad. Esto ocurre porque la persona culpa persistentemente a los demás de las cosas malas que le suceden. Entonces quiere decir que no solamente es algo que biológicamente nos afecta, sino que además tiene consecuencias psicológicas. Algunas de las características de estas personas son las siguientes. Utilizan la lástima como método para llamar la atención. Centran a menudo sus temas de conversación sobre su condición de víctima, exagerando los hechos y desde una perspectiva muy dramática. Se quejan constantemente por casi todo. Distorsionan la realidad que la culpa de lo que les ocurre es siempre de otros. No es una postura defensiva, es que es una forma de percibir y distorsionar la realidad. Utiliza de forma inconsciente el chantaje emocional y la manipulación para lograr sus objetivos. Frente a los problemas, mantiene una actitud pasiva, esperan que los demás le resuelvan. Sentimientos de culpabilidad o responsabilidad bajos o ausentes porque entiende que es la víctima. Evitan disculparse o reconocer sus errores. Por eso es usual que evadan situaciones retirándose físicamente. La famosa huida geográfica, que terminan diciendo nunca me entiendes, te das cuenta, mejor me voy de acá. Es quizás una de sus expresiones más comunes. Otra estrategia usual es la manipulación emocional. Juegan con las emociones del otro para justificar su rol de víctimas y así obtener lo que pretenden. Por lo general, son personas hábiles en leer el estado emocional de los demás, generalmente la culpa, y pueden usarle sus argumentos para que el otro asuma la responsabilidad que ellos reniegan. ¿Todo lo que he hecho yo por ti y ahora me pagas así? Quizás sea alguna de sus expresiones también más comunes. una de las historias que me han compartido por DM al Instagram de Minutos de Bienestar y que de forma anónima compartiré con ustedes, esta persona cuenta lo siguiente. Doctora, tengo una amiga que todo lo que sale de su boca son cosas negativas. Comentarios sobre su cuerpo, de la vida de los demás, de su vida en general y ya estoy cansada. La quiero mucho y siento que soy mala persona cuando sus comentarios me desagradan. Y no quiero siquiera atender sus llamadas. Ella siempre está para mí cuando la necesito, pero su forma de ser y de ver la vida me agotan. Relacionarse con una persona que vive instalada en la queja constante no es tarea fácil. Sobre todo para quienes están acostumbrados a funcionar desde el rol de salvador. A continuación te comparto algunas sugerencias para que querer ayudar a otros no signifique una carga de emociones o de responsabilidades que no te corresponden. Número 1. Valora hasta qué punto se trata de algo para lo que necesita ayuda o puede hacerlo por sí mismo. Hazle saber, estoy aquí, te apoyo, pero no voy a hacerlo por ti. ¿Quieres que hablemos sobre cómo puedes solucionarlo? Si nos dejamos llevar por el síndrome del salvador, no ayudaremos sino todo lo contrario. Resolver los problemas del otro impide que crezca como persona y le deja sin herramientas para afrontar los retos que vaya encontrándose en su camino. Otra opción es evitar ponerte en modo anti-víctima, con frases como, siempre te estás haciendo la víctima o me niego a tratar con tus quejas. En esta posición, lo que estás logrando es tener una superioridad injusta y que no va a solucionar nada. Escucharle o validar lo que siente no implica darle la razón si no la tiene. Además, aunque algunas de sus creencias sean irracionales, sus emociones son reales. Es importante que establezcas límites. Si nada de lo que haces funciona y sientes que cada vez te está exigiendo más, si te sientes manipulado o te hacen sentir culpable, toma distancia. Alejarte cuando ves que el otro no sale de su posición pasiva y victimista es una forma de cuidarte y no te convierte en mala persona. Hay personas que crecieron en entornos donde la forma de comunicación es desde la queja, del victimismo crónico, por lo que quizás no es que sea algo que les agrade, sino, como lo comenté antes, puede ser una conducta que se ha reforzado por años y ya está instaurada como algo normal. También es cierto que estar rodeado de esta conducta termina por contagiarse, por imitación, aprendizaje desde las neuronas espejo e incluso viendo las ganancias que se obtienen. Comenzamos a sentir que el victimismo se apodera de nosotros. Es importante revisar las caras de la moneda y aprender a asumir nuestra responsabilidad. No siempre el problema lo tienen otros, ¿cierto? Y sí, sé que es dura la autocrítica. Primero, porque tomar conciencia de que algo en nuestra manera de comportarnos no nos hace bien a veces es complicado. Segundo, porque el mismo hecho de admitir que hay un problema conlleva la necesidad de buscar una solución. Y es mucho más fácil mirar hacia otro lado, negarlo y seguir como hasta ahora. Entonces, ¿Cómo saber si estoy quejándome demasiado y dejándome atrapar por el victimismo? A continuación, te doy algunas pistas. Hay expresiones que no pueden faltar en el repertorio diario de quienes viven instalados en la queja. Todo me sale mal, la vida ha sido muy cruel e injusta conmigo, no es justo, no merezco esto... ¿Cómo ha podido tratarme tan mal con todo lo que he hecho por ella? ¿Por qué todo lo malo me tiene que pasar a mí? ¿Qué he hecho yo para merecerme esto? Nadie me entiende, nadie me tiene en cuenta. ¿Cómo puedo tener tan mala suerte? Y un largo etcétera. En la vida de todos nosotros hay experiencias muy dolorosas y otras maravillosas. Sin embargo, tú estás convencido de que en la tuya las protagonistas son las primeras. Tienes una facilidad sorprendente para encontrar trabas a cualquier cosa buena que te pase. Y si acaso llegas a admitir que estás atravesando un buen momento, enseguida aparecen esos nubarrones anunciando lo poco que va a durar y lo pronto que aparecerá alguien o algo que te amargue el día. Por desgracia, el hecho de prestar mucha más atención a los acontecimientos negativos, restando importancia a los positivos, te llevará directamente al pesimismo y te impedirá reconocer y valorar las cosas buenas que hay en tu vida. Ante los problemas, sueles adoptar una actitud pasiva. Tiendes a compartir tus preocupaciones con todo aquel que te quiera escuchar. Sin embargo, ninguna de las alternativas o sugerencias que te ofrecen te sirve. Siempre hay un pero. Y no dudarás en exagerar si es necesario para demostrar que lo tuyo no tiene remedio y desactivar cualquier comentario positivo o de mejora que vaya destinado a ayudarte. Te encanta que se preocupen por ti, que te pregunten cómo estás, que escuchen tus quejas y tus preocupaciones. Pero eso sí, sin cuestionarlas. Tu hipersensibilidad a la crítica, por muy constructiva y respetuosa que ésta sea, hace que te tomes cualquier desacuerdo como un ataque personal. Lo mismo ocurre cuando alguien intenta hacerte notar esta posición de víctima. Si piensas que nada de lo que te está pasando depende de ti, cada vez que te encuentres con un obstáculo no harás absolutamente nada, excepto quejarte de tu mala suerte. El locus de control es un concepto muy utilizado en psicología para evaluar el grado de control que creemos tener sobre lo que nos ocurre. Para las personas con locus de control externo, los eventos no tienen relación con el propio desempeño, sino con el azar, el destino o las decisiones de otros, así que no puede ser controlado a través del propio esfuerzo. Las personas que viven en un victimismo crónico no son asertivas en su modo de comunicarse y tienden a adoptar un estilo pasivo-agresivo. Se muestran pasivas no dicen abiertamente lo que están pensando, ni piden lo que quieren de una forma directa, pero se las ingenian para hacer sentir culpables y egoístas a los demás y así conseguir su objetivo. Incluso es posible que haya cierta agresividad en su lenguaje corporal. Y si lo que deseas es escapar del victimismo crónico y la queja constante tanto en ti como en tu entorno, entonces... Comencemos por nosotros. Si has sido capaz de verte reflejado o reflejada en alguna de las características que enumeré antes, acabas de dar el primer paso y quizás el más difícil, tomar conciencia. Aquí tienes algunas pautas para salir del modo queja. Número 1. Identifica tus necesidades. Para un momento e indaga en los posibles motivos que te han llevado a acomodarte en el rol de víctima. ¿Qué necesidades no satisfechas hay detrás de la queja y el lamento? ¿Necesito ser escuchada? ¿Quiero sentirme querido? ¿Busco que me presten atención? Número 2. Detecte esos pensamientos que están fomentando el victimismo. Afirmaciones como La vida no es justa conmigo. Todo lo malo me pasa a mí o no le importo a nadie, son creencias irracionales y distorsiones cognitivas basadas en sobregeneralizaciones, pensamientos catastrofistas o predicciones sin una base realista. Número 3. Las palabras pueden cambiar mucho el modo en que interpretamos la realidad. Olvídate de aquellas que implican obligación como tienes que o deberías. Al fin y al cabo, nadie está obligado a satisfacer nuestras necesidades. Trata también de evitar términos categóricos o absolutos como todos, nadie, nunca o siempre. Verlo todo en blanco y negro te llevará a tener una visión muy limitada de una realidad que está llena de colores y matices. Te dejo un reto, algo así como una tarea terapéutica que puedes aprovechar para animar a tu entorno más cercano y ponerlo en práctica. Prueben a estar un día sin quejas y observen cómo se sienten al final de la jornada. Quizás así se den cuenta de que el sufrimiento no es tan grande como se había percibido hasta ahora. En su libro, Un Mundo Sin Quejas, Will Bowen propone el reto de estar 21 días sin lamentarse. Su objetivo no es tanto dejar de quejarse por completo, sino hacernos conscientes de las veces que lo hacemos y entender las consecuencias de vivir instalados en esta actitud. Y cariño, ayuda a quienes quieres, con amor, respeto y mucha paciencia. Pero responsabilízate de tu vida primero. Pide ayuda. Si ves que tú solo o sola no puedes salir de ese lugar y que su actitud está afectando a alguna parte importante de tu vida, no dudes en buscar ayuda profesional. Iniciar un proceso terapéutico te ayudará a cambiar una posición pasiva y pesimista por una actitud activa y responsable que mejorará tu salud mental y emocional. Hazte cargo de tu parte. Dice Carl Rogers, partícipe y gestor de la psicología humanista, que la única persona que no puede ser ayudada es la que culpa a los demás. Gracias por escucharme. Si este contenido fue de aporte para ti, ¿Te ¿Despertó algún interés y deseas que más personas lo puedan disfrutar? Dale clic al botón Seguir, ranquéalo y compártelo. Este podcast llegó a ustedes gracias a Betinix y Drogo, educando con propósito para tu bienestar financiero. En redes, arroba finanzas-saludables para ti. Marja Rivera, psicoterapeuta, te acompaña en tu proceso de transformación. La encuentras en las redes como arroba MoveX Psicoterapia. Mubex, llega hasta donde quieras. En Instagram, arroba .la. Magda Sosa, descubre tu rareza para que tu marca personal monetice lo que sabes.